0: Ja, we zijn uh, al bij Jacobus 2 aangekomen. Nou, vorige keer hebben we even een, een overview bekeken. Ik, heb ik al twee keer uh, doorgelopen, ga ik niet elke keer doen. Maar ik vind dat beeld wel heel mooi om nog even te noemen van... Ja, dat, bij Jacobus lijkt het heel erg op gewoon van... Um, nou ja, in een boot moet geen water zijn... Ja, de, een boot moet in het water zijn. En zo moet ook de gemeente in de wereld zijn. En de wereld moet niet in de gemeente zijn. De wereld moet niet in ons zijn. Dus dat, dat moet eruit. Dus wij ja. Jacobus is hier een hele sterke brief in om de wereld uit ons leven uh, te bannen. Of in ieder geval, hij geeft onderwijs uh, over hoe en wat. En vervolgens moeten wij natuurlijk. Daar hebben we het de vorige keer over gehad: wees daders van het woord en niet alleen. Hoor dus, anders bedriegen we onszelf. Nou, vandaag uh, is een interessant onderwerp. We behandelen Jacobus 2 en dan vanaf vers uh, 1 tot en met 13. Momentje. En uh, nou, hier in de HSV staat geen aanzien des persoons. Ik heb even de titel genoemd, geen vriendjespolitiek in de kerk. Geen voortrekkerij. Of, uh, nou, zoals dit plaatje zegt, geen. In het Engels heb je favor favoritism, geen uh, favorieten of voorkeuren in de kerk. En dan gaat hij me namelijk even een voorbeeld aanhalen, bijvoorbeeld. Wat als er een rijke of een arme binnenkomt? Maar goed, we zien uh, bij het eerste punt, geloof in Jezus, is ook actie. Uh, de armen zijn de rijken bij God, dat is het tweede punt. Uh, we komen bij wat echt de kern van de schrift is. En uh, ook weer, eigenlijk net als zondag, een oproep tot een, een besef... dat we voor Gods troon komen, zeg maar. Um, nou, laten we het gewoon uh, lezen. Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid... zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding. En er kwam ook een arme man in haveloze kleding, dat is een beetje kapotte, oude kleding. En u zou hoog opzien tegen hem, die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats? En u zou tegen de armen zeggen, nou gaat u daar maar staan, of ga hier zitten bij mijn voetbank. Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt, en bent u zo geen rechters geworden? Met verkeerde overwegingen. Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te de erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? U daarentegen, u hebt daarentegen, sorry, de armen schandelijk behandeld. Zijn er niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zijn niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Of wat voor iets maar doet natuurlijk. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid bewe heeft bewezen. En de barmhartigheid... ...triomfeert over het oordeel. Nou, dan moet ik wel zeggen dat ik blij ben... ...dat ik niet het idee heb dat dit voorkomt in de gemeente bij, bij ons... ...dat we mensen aan het voortrekken zijn, arm of rijk... ...maar alsnog is het gewoon een hele goede waarschuwing... Of ...ja, goede waarschuwing, sowieso elke pagina van God is goed... ...en uh, iets wat, waar we echt op uh, moeten letten, maar ja... Ik wil het op sommige plekken ook nog wel wat breder trekken, de aanzien des persoons. Breder dan alleen een rijke of een arme, zeg maar. Mijn broeders, zegt hij in vers 1, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Nou, Dit is meteen al een hele interessante zin, want hij roept op, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, en dan zou je uh, verwachten punt, maar dan uh, hoort daarbij zonder aanzien des persoons. Ja, de Here der heerlijkheid zegt hij nog, maar zonder aanzien des persoons. Dus eigenlijk zegt hij hiermee direct al dat het geloof in onze Heer Jezus Christus direct eigenlijk vraagt om actie en gekoppeld is aan actie. Die kun je eigenlijk niet loszien van elkaar. En dan gaat hij eigenlijk in het stuk... Tot waar ik heb gelezen, vanaf uh, vers 14. gaat hij daar eigenlijk straks over. Uh, verder. over. wat een echt geloof is. Een echt geloof is. een geloof wat in actie komt. Een geloof. Hè, wat uh, liefde uitdraagt. Want hij zegt in vers 14. wat voor nut heeft het, mijn broeder. zoals iemand zegt dat hij geloof heeft. en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Hij heeft het over een doodgeloof. Maar goed, daar komen we nog volgende keer op. Maar hij noemt het hier al wel. En dat is dus heel interessant. Want um, ja, je ziet eigenlijk in uh, nou, de Romeinenbrief, we zijn er nog niet bij aangekomen. Maar voor de oplettende lezer hebben we in Romeinen 1 eigenlijk al direct gezien. Dat Paulus spreekt over het uh, evangelie. Hè, wat bedoeld is om te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. En in Romeinen 15 gaan we dat ook zien. Dan zegt Paulus... Ik durf het niet aan iets te zeggen, wat Christus niet door mij teweeggebracht gebracht heeft, om de heilende tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad. En dan zegt hij in hoofdstuk 16 ook nog, dat hem nu, die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is, en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen, de heidenen, tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo gaat Paulus eigenlijk de Romeinenbrief uit. En dan zie je dus dat het evangelie, de prediking van Jezus Christus, dat wordt gekoppeld aan het bekendmaken aan de heidenen, overeenkomstig het bevel van de eeuwig God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dus je ziet dat het evangelie aanvaarden is dus niet van, oh ik heb een keer even een gebed gedaan en ja, toen was ik voor eeuwig gered en voor de rest ga ik mijn eigen leven leiden. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is een evangelie van bekering. Dat je een nieuwe schepping wordt in Christus. Een mens die Nieuwe werk gaat doen voor God. Om in zijn weg te wandelen. Zijn weg die hij van tevoren heeft bereid. Zodat wij daarin zouden wandelen. En daarmee is het dus niet. Je wordt gered uit geloof en werk. Je wordt alleen maar gered op basis van geloof in de Heer Jezus. Maar je ziet heel sterk dus dat het doel van het evangelie is om de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. In woord en daad. Nou dat zie je hier eigenlijk ook terug. En dan begint hij in vers 2 meteen met een. Nou, hij heeft het over zonder aanzien des persoons. En hij noemt ook meteen een voorbeeld. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen. met een gouden ring aan zijn vinger. in sierlijke kleding. en er kwam ook een arme man in haveloze kleding. en u zou hoog opzien tegen hem die sierlijke kleding draagt. en tegen hem zeggen: gaat u hier zitten op een mooie plaats. en u zou tegen de arme zeggen: gaat u me daar zitten? Ik ga hier zitten bij mijn voetbank. Een voetbank, ja. Eh, nou goed, sommige vertalingen schrijven ook als eh, ga maar bij mijn voeten zitten, zeg maar. Ja, gewoon, eh, ja, je bent nog niet eens eh, waard om op een stoel te zetten, ga, ga maar hier op de grond zitten. Hebt u dan niet onder elkaar onderscheid, een onderscheid gemaakt en bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Ja, als je zo'n verhaal ziet, hoe zou jij het vinden als je zo'n arme man was? In haveloze kleding. Je komt ergens binnen en je ziet zo'n rijke man. Die wordt heel bijzonder vriendelijk behandeld. Oh, ga maar hier zitten. En, uh, en, 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 en jij mag ergens daar op de grond zitten. Hoe zou jij je dan voelen? Ik denk niet dat uh, je je dan heel erg fijn voelt. Nou, en God wil hierin oproepen dat we geen aanzien des persoons moeten hebben. Dat, dat, dat zegt hij ook in vers 2. Maar ik wil best wel wat gedeeltes even laten zien en daarmee wil ik laten zien dat het ook heel erg veel voorkomt in de, in de Bijbel dat God de persoon des mensen niet aanziet en dus als er, nou ja, hier heb je mensen die gaan naar de, voetbal, de voedselbank hier heb je een nou, volgens Google een van de rijkste voetballers van Nederland als ik goed heb, ik heb er geen verstand van maar anders is het Google schuld maar um, nou, hier uh, iemand dat lijkt op een zwerver en dit zou dan uh, volgens Google een, uh, een directeur van een bank moeten zijn in Amerika. Nou goed, hoe gaan we daarmee om als we die tegenkomen of als die allemaal hier binnen zouden komen? Zouden we die anders behandelen? In Matthäus 22 vers 16 zien we al, en daar sturen eigenlijk de fariseeën, schriftgeleerde discipelen naar Jezus toe met de Herodiaan en zeiden... Meester wij weten dat u waarachtig bent. En de weg van God in waarheid onderwijst En zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mensen niet aan. Jezus had een getuigenis. Dat hij de persoon van de mensen niet aanzag. En hoe weten we dat? Omdat hij ging niet zoals heel veel joden. Op een manier met die fariseeën om. En die rabbies. Zo van oh, ik zet ze op een voetstuk. Nee hij was gewoon eerlijk. Tegen iedereen legde hij gewoon. De waarheid uit. Wat gezegd moest worden, moest gewoon gezegd worden. En hij had geen... Hij, uh, ja, hij deed niet aan voortrekkerij, zeg maar. Maar het was al in het, in het Oude Testament... Dat we ook al zagen toen Samuel de nieuwe koning moest kiezen... na Sal. Uh, het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag. Dat was een broer van David, zoon van Isaï. En hij dacht, deze is vast en zeker voor de heren zijn gezalfde. Dat was een grote man... Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ook Isaï, die vader, die had niet eens David erbij gehaald als een van de zonen. Misschien was hij nog heel jong of misschien had hij niet een heel indrukwekkend postuur, David, dat weten we niet. Maar in ieder geval, dit is wat God zegt. De Heere Ziet het hard aan. En niet wat voor ogen is. Ook in Matthäus 19. Dan zie je dus dat er een rijke man naar Jezus toe komt. En die zei. Er kwam iemand naar hem toe. En die zei tegen hem. Goede meester. Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te hebben. Nou goed dan komt er een heel verhaal. Ik denk dat de meesten het wel kennen. maar En uiteindelijk zegt Jezus tegen die, die rijke man. Als u vermaakt wil zijn. Ga dan heen. Verkoop wat u hebt. Geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Hij maakt helemaal geen uitzondering voor die rijken. Geen shortcut van, nou jij bent zo rijk. Jij, voor jou, jij hebt zo'n status voor, voor jou zal ik een uitzondering maken. En Jezus behandelt iedereen gewoon gelijk. En wat ik een van de mooiste verhalen, volgens mij zeg ik dit elke week, een van de, wat ik een van de mooiste verhalen vind, waar... Ook dit is een heel mooi verhaal in de Bijbel. Dat Jezus in de, in de tempel zit, tegenover de schatkist. En hij ziet hoe de menigte geld in de schatkist werpt. En veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe. Die er twee kleine munten in wierp. Dat is een kwadrant. En toen hij zijn discipelen bij zich geroepen had. Zei hij tegen hen. Voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe. Er meer in geworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud. Ze was arm. Dit was haar levensonderhoud. En ze gooit dat erin. En Jezus, nou, het staat er niet bij, maar hij, hij prijst haar eigenlijk. Hè, om wat zij doet. Geweldig wat zij doet. Zij heeft vertrouwen. Zat ook kunnen zeggen, ja dit is, mijn, dit is mijn laatste cent. Die moet ik echt goed bewaren, want uh, ja, ik moet echt eten, maar zij vertrouwde op God. En moet je kijken hoe, hoe Jezus spreekt over zo'n hele arme vrouw, die die twee centen geeft. En dat vind ik heel mooi, hoe Jezus dus kijkt naar zo'n arme weduwe, naar arme mensen, totaal anders dan wij misschien zouden kijken. Die anderen hadden vanuit hun welvaart in de schatkist geworpen. Ik sta ook altijd versteld als ik weer door het Nieuwe Testament ga over een tekst als deze. Wanneer u een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden uit. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaarder. Nou, ik ben er dus zelf ook wel schuldig aan dat ik vaak als ik verjaardag heb... Oh, dat wil je die we zien, die we zien. Nou, ja, goed, laatste coronatijd niet zo, maar in ieder geval... Uh... En, en dan moet ik toch vaak weer aan deze denken. denk, ja, Jezus die zegt echt gewoon, ja, nodig ook gewoon mensen uit die je eigenlijk niks terug kunnen geven, zeg maar. En hij kijkt zo anders tegen armen aan of mensen met een, een beperking of wat dan ook. Mensen die verkiest ook niet elitaire mensen, maar hij verkiest gewoon eenvoudige vissers, arbeiders. Jezus koos ook een, een tollenaar, Matthäus, hè, die was dan waarschijnlijk... Tollenaars waren wel rijk, alleen die werden ook uitgekotst door de Joden. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat, ja, dat, was echt gewoon, dat waren de overlopers naar de Romeinen. En die eisten dan ook nog van de Joden geld. He, dus uh, die werden als verwerpelijk gezien. Maar Jezus sprak ook tot verbazing van velen tot de Samaritaanse vrouw. Nee, Jezus maakte helemaal niet dat onderscheid tussen mensen. Hij zag de persoon niet aan, zonder aanzien des persoons benaderde Jezus de mensen. En Jezus leerde natuurlijk wie onze naast is. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Waar je de leviet had en een priester. Die zo'n Samaritaan waar je niet mee omging. Die lieten, die lieten die liggen. Die in elkaar geslagen man. En het was juist de Samaritaan die die man dan ging helpen. Maar uiteindelijk als we naar Jezus zelf kijken. Jezus is zelf ook compleet, compleet veracht geweest. Hey, dat zien we in Jezaaier 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Er is een Tijd geweest dat Jezus eigenlijk zo gezien werd als verwerpelijk, als iemand voor wie je het gezicht verbergt. En dus als God hier spreekt als, ja, dit is Gods woord, en Jezus is onze hoge priester, hij is in alles verzocht, net als wij, maar zonder zonde. Hij heeft het ook meegemaakt en hij roept eigenlijk op, zo'n onderscheid naar mensen, moeten we echt niet maken. Nou, je ziet het overal, ik haal, ik, ik haal bewust even wat gedeeltes aan, omdat je het overal ziet. Slaven, hoe moeten ze hun heren dienen? Niet met oogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. He, dit hebben we in die preek eerder ook uitgelegd. Als, dit kun je ook zien als werkgever, werknemervouding. He, doe zo van harte de wil van God, dien met bereidwilligheid de heren en niet mensen. U weet toch dat ook uw Heer in de hemel is... Uh, dit is dan aan de heren gericht, doe hetzelfde bij hen, laat het dreigen achterwege, u weet toch dat ook uw heren in de hemel is en dat er bij hem geen aanzien des persoons is. En dus er is wel een rolverhouding, maar tegelijkertijd ja, moeten ze gewoon respectvol met elkaar omgaan. En Jezus zegt heel duidelijk, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Je weet soms gewoon niet wat er aan de hand is. En deze werd nog op de app gepost vandaag. Alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de heren als vergelding, als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de heren Christus. Ook in 1 Koning 8 vers 10 is het goed om bij stil te staan. Daar zie je op een gegeven moment dat de heerlijkheid van de heren in de tempel komt. Het gebeurde de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk het huis van de heren vervulde. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de heren had het huis van de heren vervuld. Nou, waarom haal ik dit aan? Omdat het ook goed is om te beseffen waar is Gods tempel nu op dit moment. Nou, dat legt 1 Korinthe 3 vers 16 uit. En wij zijn Gods tempel. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in de wereld, laat hij dwaas worden opdat hij wijs zal worden. Ik haal dit aan om ook te beseffen, ja, als, als iemand binnenkomt en het is een christen, of misschien heeft God op oog dat hij christen wordt. Maar in ieder geval, laten we vanuit gaan dat iemand een, een, een christen is. Dan is... Uh, die persoon is gekocht door Jezus, duur gekocht. En dan is de tempel van God is in die persoon. Dan is de heerlijkheid van de is in die persoon. En we zien ook hier in hoofdstuk 2, vers 1. Mijn broeders hebben het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Here der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Als wij beseffen dat de Here der heerlijkheid in de gelovigen woont, zeg maar dan zouden we ook iedereen gewoon respectvol moeten behandelen als zijnde onderdeel van de tempel van God. Ik wil het eigenlijk ook nog wel eens iets verder trekken. Hè, van, hier wordt een specifiek voorbeeld genoemd van wat als er in de samenkomst iemand zou binnenkomen. Maar ja, zou het wel oké okay zijn dat we dat in de samenkomst niet doen, maar op je werk ga je het vervolgens wel doen. Kijk ik neer op een collega met een lagere functie, of kijk ik op tegen mijn baas en behandel die eigenlijk als die rijke man, terwijl ik mijn andere collega anders zou behandelen. Of die medeleerling, die zie ik niet zo zitten, die stinkt. Of die zwerver op straat, nou die zal het er wel zelf naar gemaakt hebben. Oh, mijn baas komt langs, nu moet ik even hard aan het werk om goede indruk te maken. Of mijn persoonlijke ervaring gisteren met een politieke partij, die heb ik er even bij gezet uh, ik ontdekte nou, herontdekte de politieke partij Jezus leeft en ik zat eigenlijk naar een standpunt te kijken ik dacht nou, dan ben ik het eigenlijk best wel mee eens, je bent eigenlijk best wel radicaal op geestelijk vlak maar ja, als je die lijsttrekkers ziet, zeg maar dat zijn wat andere politici dan uh, Rutte en uh, Hugo de Jonge, zeg maar en die, de een die staat op klompen en ze hebben van die baarden en gewoon truien aan. En het zijn gewoon ja de arbeiders dat het een Petrus kunnen zijn, hè? de visser zeg maar. Maar ja, goed, ik ging de filmpjes kijken en ik zag die introducties en dan zag ik die liedjes. En dan dacht ik, ja, oké, okay, ja, de presentatie die is wel... Uh, hmm. En uh, ik begon eigenlijk een beetje dus hun te beoordelen op hun presentatie in plaats van te kijken naar de persoon en wat hebben ze echt te zeggen. Dat gaat zo ontzettend snel. Maar gelukkig was ik met Jacobus 2 bezig, dus ik werd gelijk keihard geconfronteerd. <laughs> Dat is zo mooi als woord. Dat houdt ons scherp. En dacht, ja, zo moet ik niet naar mensen kijken. Ik moet gewoon kijken naar wat hebben zij eigenlijk te zeggen. En die zaten gewoon heerlijk over de Bijbel te vertellen en zo. Nou ja, goed, misschien verschil ik wel dan van standpunt qua de Sabbat. Maar ze willen wel in ieder geval het moreel van God, het, het moraal van God, willen ze op een hoog voetstuk zetten. En uh, ja, zo betrapte ik mijzelf erop van, ja, ik moet ook naar wie ik ook kijk of waar ik ook kom, moet ik gewoon um, zonder aanzien des persoons handelen. Maar als vriendjespolitiek, laten we het zo noemen, hè, want... Ja, wat zou het doel zijn? Gaat u hier zitten op een mooie plaats? En u zou tegen de armen zeggen, gaat u maar daar staan. Hè? Dat, dat kan zijn vanuit een motivatie van... Oh, oh ja, ja, misschien is het wel een baas van een, 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 keuken, uh, ja, een keukenverkoopbedrijf. Of wat dan ook. En ik moet binnenkort nog een keuken hebben. Ja, ik moet hem even goed... Uh, ik noem maar iets. Hè? Of, uh, nou, in ieder geval... Als dat ook nog eens in de kerk gebeurt, dat is wel echt erg... In de kerk zien we door de hele Bijbel heen, er is geen verschil meer tussen jood, griek, rijk, arm, gehandicapt of gezond, slim, minder slim, knap of minder knap, cool of nerd. Of God kijkt naar het hart. En zo moeten wij ook met elkaar omgaan, niet met aanzien des persoons. Het hele idee in de wereld van dat er status is, zeg maar, in het koninkrijk van God hoort dat er gewoon niet meer te zijn. De meeste is degene die zich zo nederig mogelijk opstelt. Of die de ander dient. We gaan verder naar vers 5 tot 7. Luister. En daar wil ik meteen al even stoppen. Want op het moment dat we nu zien een oproep om te luisteren, dan zouden we eigenlijk direct herinnerd moeten worden aan de studie van vorige week. Want daar heeft hij in vers 19 gezegd, zo dan mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen. Traag om te spreken en traag tot toorn. Dus op het moment dat hij oproept om te luisteren, dan moeten we haastig zijn om te horen. Zo dus moet ons hart direct wagenwijd opengaan en dan uh, ja, heeft God een boodschap voor ons. Zegt hij. Mijn geliefde broeders. Heeft God. De armen van deze wereld. Niet uitverkoren om rijk te zijn. In het geloof. En erfgenamen te zijn van het koninkrijk. Dat hij beloofd heeft. Aan hen die hem liefhebben. Dus heeft God de armen van deze wereld. Niet uitverkoren om rijk te zijn. In geloof. En erfgenamen te zijn van het koninkrijk. Dat hij beloofd heeft aan hen. Die hem liefhebben. Dus. Hier staat gewoon dat God wel een speciaal oog heeft voor de, um, voor de armen. Ja, zodat ze rijk kunnen zijn in het geloof. Een erfgenaam kunnen zijn in het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. In 1 Samuel 2 vers 7 staat dat de Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert ook, verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit de stof. Uit het vel verhoogt hij de armen om hen bij edelen te doen zitten, om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Here, en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Dus hij bepaalt wat er gebeurt en hij kan de geringen uit het stof omhoog helpen en de armen bij edelen doen zitten. Het is ook interessant in de, in de kerk in Korinthe, daar lezen we gewoon dat... Let op uw roeping broeders, er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees. Wijzen naar het vlees, bijvoorbeeld hele hoog opgeleiden. Niet veel machtigen, regeerders, grote bedrijven, niet veel aanzienlijken. Maar het dwazen van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En dus God heeft gewoon een oog voor de mensen die eigenlijk een mindere status hebben in de, in de maatschappij. En dat, dat zie je ook veel terug in de kerk. En hoeft niet altijd, hè? maar dat zag je daar in ieder geval wel. Er zijn niet veel van mensen in deze groepen. Zeg maar. Ja, ik, moet ook, ik moest ook hierbij denken aan het verhaal van de rijke man en Lazarus. Wat is dat eigenlijk een verdrietig verhaal, hoe die rijke man eigenlijk heel zijn leven in goedheid leefde... en die arme Lazarus... in Lukas 16... die zit daar eigenlijk... voor de woning... of in ieder geval... Dat, daar lijkt het op, die zit daar... en die uh, verlangt eigenlijk naar de kruimels... die overblijven van die... van die rijke. Hè, maar er staat eigenlijk dat, ja, dat, 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 dat... de hondjes die likken zijn... zweren. Die man die moet eruit gezien hebben. Die zat er helemaal onder. En die, en die rijke man die kijkt... Totaal niet naar hem om. En dan sterven ze allebei. En de rest van het verhaal. Dat kennen we. De, de rijke man die gaat naar de hel. En het blijkt dan uit het verhaal. Dat staat er niet. Maar die heeft niet in God geloof. Maar die Lazarus die had zijn vertrouwen wel op God. En die had hier op aarde wel niet de rijkdom gehad. Maar nu is hij voor eeuwig bij de Here En die man die smeekt hem daar vanuit de hel eigenlijk. Oh doop alsjeblieft de vinger in het vuur, Lazarus, dat hij mijn tong maar zal verkoelen. Maar God heeft die arme man die hier helemaal niks had, waar wij misschien langs zouden lopen en denken, oh man, die, die man die ziet eruit, moet je kijken, van een zweren, wat een huid en onverzorgd. En toch had God die man uitgekozen. Maar dat wil niet zeggen dat er voor rijken helemaal geen kans is. Jezus zegt, het is moeilijk voor de rijken het koninkrijk van God binnen te gaan. Maar niet onmogelijk. Rijken hebben ook mogelijkheden. Dat zien we in 1 Timotheüs 6 vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn. Hun hoop niet gevestigd houden op onzekerheid van de rijkdom. Maar op de levende God. Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Ook om goed te doen. Rijk te zijn in goede werken. Vrijgevig te zijn. En bereid om samen te delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. opdat zij het eeuwige leven krijgen. Ik denk, dit wil ik er wel bij genoemd hebben. Niet dat als jij flink wat centen hebt. Goede baan of goed bedrijf. Dat je denkt, van, nou heb ik even pech. Ik ben niet arm. Dat, het evereli is voor iedereen natuurlijk. Dat is altijd wel wat Gods woord leert. Maar ja, God heeft wel een speciaal oog voor de armen. En vanuit dat perspectief moeten wij ze dus niet op een mindere plek gaan zetten. Want hij zei, u hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Blijkbaar was er iets gebeurd onder de Joden of waren er verhalen bekend. Hij schrijft aan de Joodse christenen, in het begin uh, Jacobus 1 vers 1 hebben we dat gezien. En zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen, juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zijn niet de goede naam die over u is aangeroepen. En dan gaan jullie hun op een voetstuk zetten in plaats van degene die God heeft uitverkoren. Die gaan jullie minder behandelen. Ja, dat hoort natuurlijk niet zo te zijn. Hè? Dus dit is wel een uh, serieuze, stevige waarschuwing. Waarbij die eigenlijk in vers 8 tot met uh, 11, en vooral in vers 8, tot de kern van de schrift komt. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift u Zult u naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoon handelt, begaat u een zonde. Dat is wel echt serieus om te beseffen dat als wij wel zo handelen in aanzien des persoon, begaan we een zonde. Ja, de, en, en, en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. En als u dan geen overspelbedrijf, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Dus hij heeft het ineens over zonde, En hij zet zo'n zonde, van iemand behandelen met aanzien als persoons, zet hij op het niveau van overspel en moord. Dus dat is wel heel serieus. Maar als u de koninklijke wet volbrengt, vers 8, volgens de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan... Handelt u goed. Ik kwam in de studievoorbereiding kwam ik een mooie tekst tegen. Die is van D.L. Moody. En die zei, elke Bijbel zou eigenlijk ingebonden moeten zijn in het leer van de schoenen. <laughs> dat vond ik wel mooi. Hij bedoelt, hij bedoelt daarmee, Gods woord zou zo in ons hart moeten leven. En dat het gewoon in de praktijk... Continu gezien wordt dat we eigenlijk wandelende Bijbel zijn. Dat we. Dit is wat de. Wet, waar de wet eigenlijk toe oproept. Als u de koninklijke wet volbrengt. Volgens de schrift. U zult uw lief liefhebben als uzelf. Dan handelt u goed. Dat is eigenlijk de hele boodschap van de Bijbel. De hele boodschap van het Oude Testament. En dat komt uit die, die, die tekst hier. En de, de tweede helft van. Vers 8, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, die komt uit Leviticus. Er staat, u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere, staat er daarbij. Het is echt persoonlijk de Heere die zegt, u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Nou, die tekst wordt wel eens aangevallen, van, ja, maar hoe zit het dan uh, met al die moorden, toen uh, bij de landinname van Canaan. Dat was een oordeel van God, daar werd toe opgeroepen en dat het zwaar door het land moest gaan, want het waren ernstige afgodendienaars en die offerden aan baby's en het was een gerechtvaardige, te rechtvaardige strijd. Maar toen ze in het land waren en er geldt natuurlijk deze opdracht, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dus de koninklijke wet, dat is wel heel mooi. Ik vind het sowieso altijd al, heb ik dit een hele mooie tekst gevonden. Als u de koninklijke wet volbrengt volgens de schrift, u zult uw hebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar hij noemt dit een koninklijke wet. Deze wet die is gegeven door de koning der koningen. Dit is een bevel voor de burgers van Gods koninkrijk. Om je lief te hebben als jezelf. En Jezus bevestigde hem, hem eigenlijk opnieuw, een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Maar hij zegt er wel bij, zoals ik u lief gehad heb. Nou, hoe heeft Jezus de discipelen lief gehad tot het einde? Hij heeft alles gegeven voor ze. Dat is echt enorm diepe liefde. En dus, ja, ik heb hier een grappere plaatje van je naaste liefhebber als jezelf. En dat als je een ander ziet, en die heeft het daar moeilijk, dat je eigenlijk zou moeten denken van ja, wat als ik daar zou zitten? Dat is je naaste liefhebber als jezelf. Hoe zou ik dan behandeld willen worden? En de koninklijke wet, ja, die zie je overal door het hele Nieuwe Testament natuurlijk. In 1 Thessalonians 4, vers 9 kwamen we hem tegen. Wat de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. We hebben hem pas nog gezien in Romeinen 13, vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde is de vervulling van de wet. God liefhebben, naast liefhebben, dat is wat de wet vervult. Dus dat is de kern van de schrift. Dus het is belangrijk dat we daar continu op letten. Hoe reageer ik? Uh, hoe is mijn hart naar anderen? In alles wat we doen, hoe spreek ik? Dus als we met aanzien aanziende persoon handelen, vers 9, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt die schuldig worden aan alle geboden. Dat hebben we in Romeinen gezien. Hè? Dan, de hele wereld is doenwaardig. Eén keer gezondigd, dan ben je doenwaardig. Dan ben je een wetsovertreder. En dan komt hij eigenlijk ja, bij vers 12. En dan zegt hij, spreek zo en handel zo. Als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. <tiek> Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. We zijn gered uit genade door het geloof. We zijn niet meer onder de oude wet. Maar we zijn onder de, het nieuwe verbond, onder Jezus. Gestorven van die oude wet hebben we gelezen. En we behoren nu aan Jezus toe. En dit is de wet van de vrijheid, de vrijheid dat is om het goede te doen, om niet meer het vlees te dienen, niet meer de zonde te dienen. Maar hij zegt spreek zo en handel zo, op die manier. Jezus heeft gezegd dat onze, de woorden, de woorden van ieder mens eigenlijk voor het gericht komen. Dus voor zijn troon komen. En hier staat spreek zo. Dus ik begin met het spreken en dan kijken we zo naar het handelen. Jezus zegt in Matthäus 12 vers 35 de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u dat de mens van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moet geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Dus alles wat we gesproken hebben, dat komt in het gericht. Nou, hebben we geloofd? Hebben we Jezus beleden? Hebben we ons niet geschaamd voor Jezus en voor zijn woorden? Hebben we dat uitgedragen? Hebben we, zijn we liefdevol geweest? Nou, ik geloof wel, hè, het volgende vers zegt, want de onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. We hebben het er wel vaker over gehad, de ongelovigen worden Geoordeeld voor de grote witte troon, openbaring 20, maar de, gelo de gelovigen, dat hebben we eigenlijk zondag nog gezien, de, die kunnen, zelf zullen ze behouden worden, maar ze kunnen schatten verzamelen of ze kunnen schade leiden. En dus spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Tegelijkertijd zijn er ook mensen, en dan zegt Jezus in Matthäus 7, en die zullen wel Heeren, Heeren roepen, maar hij zegt: ga weg van mij, werkers van de ongerechtheid. Dus er zijn ook schijngeloven. Daarom is het belangrijk en in de Heer Jezus te geloven en ons te bekeren en hem te volgen. Maar onze woorden komen in het gericht, zegt Jezus, en hier staat: spreek zo en handel zo. Ook onze daden komen voor het gericht. Colossense 3, vers 23. Alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heeren en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heeren als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Nou goed, oké. Okay, je kunt daar ook uh, 2 Korinthe 5 bij halen en Romeinen 14 wat wij wel zien, en 1 Korinther uh, 3. Maar ook onze hartsgesteldheid komt voor het gericht. En we kunnen mooie woorden spreken en mooie daden, maar hoe we in ons hart ook denken en doen. Als je hier kijkt, ja, en onbarmhartigheid, dat begint in het hart. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. En dit is denk ik een overgangstekst, ook naar het volgende, hè, dat je ook dood geloven hebt. Hoe kan het bestaan dat als wij... ...beseffen wat het evangelie echt inhoudt. Dat wij grote zondaars zijn. En dat we een, een God hebben met een enorme heiligheid. Die mensen moet oordelen in een enorm groot eeuwig oordeel. Een poel van vuur. En we beseffen hoe wij bij het verkeerde eind zitten. En dat God ons wil vergeven. Dat God ons genade wil zijn. Dat God ons barmhartig wil zijn. En we zouden vervolgens in de genade die God heeft gegeven. Jezus stierf voor ons aan het kruis. Hij, heeft, hij, heeft, hij werd helemaal afgeranseld. Werd gekruisigd. Dat deed hij voor ons om grote barmhartigheid te tonen. En wij zouden dan onbarmhartig zijn naar een andere. Genadeloos, onbarmhartig. Onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Wat geloof je dan eigenlijk? En dan is geloof zonder werk is eigenlijk, is eigenlijk dood. Kan zo geloof zalig maken. En dat zegt hij in het volgende Kom volgende week op. En de boomhartigheid triomfeert over het oordeel. Jezus zegt ook na het gebed van onze, va van het onze vader in Matthäus uh, 6. En dan zegt hij als wij anderen niet vergeven. Vergeeft de vader ons ook niet. Als we anderen wel vergeven. Vergeeft de vader ons ook wel. En dus je ziet wel Voorwaarden. Voor die genade. We worden gered uit genade door het geloof. Maar dan moeten we ons hart ook bekeren naar God. Want als wij deze grote genade beseffen die ons gegeven is. En de, ja, de liefde van God wordt uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Hoe kunnen we dan nog onbarmhartig zijn? En dus die tekst spreekt zo en handelt zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Dat is wel belangrijk. en uh, ja, vanaf vers 14 gaan we het volgende week over hebben, maar het is wel belangrijk om dan deze boodschap wel in gedachten te hebben, wanneer we het volgende gedeelte ingaan, waar hij gaat stellen, en dat is niet in tegenspraak met de Romeinenbrief hij gaat stellen dat als het geloof geen werken heeft, dan is het in zichzelf dood en dan gaat hij zelfs beweren dus werken horen wel bij het geloof, voor de Zalig maken. Daar schrik je misschien van. Maar daar gaan we volgende keer over hebben. Even wel in welke volgorde je dat moet plaatsen. Maar dat allemaal in de context van beseffen wat voor grote barmhartigheid God ons gegeven heeft. Maar het kan niet zo zijn dat wij met die grote barmhartigheid de ander compleet onbarmhartig zouden zijn. Dus de les, het geloof in Jezus, dat is ook actie. Het evangelie roept op. Tot geloofsgehoorzaamheid. In woord en daad. De armen zijn rijk hebben God, hebben het over gehad. We hebben gezien dat de kern van de schrift, dat is je naaste liefhebben als jezelf. Als je dat doet, handel je goed. Dat is de koninklijke wet. En weer het besef, weer die stok achter de deur. Besef dat je voor Gods stroom komt en dat we verantwoording gaan afleggen voor alles wat we doen. Amen.